0: Industrificados es traído a ti por IndustriFire, la red social para maquiladoras y proveedores industriales.
1: Bienvenidos, queridos Industrificados. Hoy tenemos a una super invitada. Mi nombre es Miguel Ángel Reinaga y hoy tenemos a Mayra Janet Amezquita. Ella es nacida en la ciudad de Tijuana es licenciada en administración de empresas cuenta con una especialidad en planeación financiera y un MBA en alta dirección. Actualmente encabeza la presidencia del Consejo Directivo de la Asociación de Recursos Humanos de la Industria de Tijuana, ARITAC y funge como miembro activo del Comité del Capital Humano de la Asociación de la Industria Maquiladora y Exportación Index. Además cuenta con una certificación de estándar de impartición de cursos de formación de capital humano de manera presencial y grupal ante el Consejo Nacional de la normalización y certificación de competencias laborales. Conocer destaca su experiencia laboral de más de 20 años en el área de recursos humanos en empresas de clase mundial y actualmente se desempeña como gerente regional de recursos humanos en zona costa, México y Estados Unidos en la empresa Safari Land Internacional. Wow, está súper largo tu semblanza. Mayra, bienvenida.
0: Muchísimas gracias Miguel, gracias por, por recibirme y muy buenos días o tardes a tu audiencia, dependiendo de la hora que nos vean.
1: Oye, ¿por qué nos platicas un poquito de Arita? ¿Qué es lo que hace? ¿Solamente se encuentra aquí en la región de Baja California? ¿Qué oportunidades has visto? Cuéntanos, ¿qué, qué fue lo primero que viste cuando llegaste a Arita?
0: Claro, mira, Aritac es una asociación que inicia hace pues ya más de 30 años. Y la idea que, con la que inicia Aritac, pues tratar de, de concentrar a los profesionales. De, en aquel tiempo relaciones industriales, que era como, como se conocía el Departamento de Recursos Humanos y tratar de identificar las prácticas que se tenían y, y, y tratar de enlazar y en agruparse y compartir esas prácticas no crece eh, la industria y ahorita pues, se convierte en esta asociación de recursos humanos que, que va creciendo, va evolucionando a medida que va creciendo también la industria aquí en Tijuana y bueno ahorita pues está conformada por aproximadamente 300 empresas socias y este, son de Tijuana, de Ensenada, de Rosarito, de Mexicali, de Tecate. Pues representamos una fuerza laboral de aproximadamente 190 mil empleos en el estado. ¿no? Lo que hacemos es pues muchísimo eso, ¿no? compartir mejores prácticas, mantener actualizados a los líderes de capital humano. Trabajamos mucho en la cuestión de liderazgo, en la cuestión de tecnologías, desarrollo, eh, desarrollo de, de nuestra gente, potencializar el capital humano. Y bueno, pues eso es prácticamente lo que, lo que ahorita venimos enfocándonos. ¿no? Y todos los retos y los cambios que hemos tenido, pues es un excelente grupo para compartir ideas y, y para entre todos apoyarnos.
1: Oye, ¿y qué áreas has encontrado en las que necesita la región mayor apoyo y qué es lo que ha estado haciendo ahorita Ar Arita para eso?
0: Fíjate que creo que poco a poco hemos venido avanzando, a diferencia a lo mejor de, de otros estados del país, eh, la ventaja que tenemos aquí al estar eh, con frontera es que sí hemos venido avanzando en, en muchísimos aspectos, ¿no? De una forma un poquito más acelerada, a lo mejor, que, que, que el centro o el sur de México. Sin embargo, todavía hay muchas temáticas este, relevantes que abordar. Todavía estamos trabajando mucho, por ejemplo, sabemos de la tecnología, sabemos de todo este análisis de, de estadísticas y datos pero todavía no estamos en el nivel de, de tener como que todos estos sistemas bien establecidos en las empresas. Las empresas apenas están incursionando en todos estos proyectos, ¿no? Cómo migrar el rápido aprendizaje, eh, la industrialización, junto con nuestra gente y con los procesos de cambio. Te comento, si hay empresas, sí se está haciendo, pero necesitamos llevarlo a un ritmo más acelerado. Y esa es una de las cosas que desde el año pasado nos venimos enfocando en, en la asociación, tratar de proporcionar herramientas, tendencias, eh, información que pueda ser sí. relevante y que puedan aplicar en las empresas no para este rápido desarrollo. Entonces, eso digo, y uh -huh. lo que ya sabemos que ha sido el reto de estos últimos años, que fue esta situación con, con COVID que pues nos ha traído en situaciones cambiantes, inciertas, pues que también ha sido todo un reto la toma de decisiones cuando no tienes toda la información completa, ¿no? O segura este, de lo que está sucediendo, pues ha sido también uno de los grandes retos.
1: Claro. Oye, cuando te refieres a, a tecnología y herramientas, ¿qué tipo de tecnología o herramientas? ¿De, de software? De... Sí, Ajá.
0: principalmente son software. Son, son principalmente software. De hecho, mm. hemos visto... Recientemente, no, no me voy muy lejos, hace como este tres semanas estaban preguntando en el grupo de la asociación, este, estamos buscando desarrolladores de software, ¿en qué escuelas? ¿Dónde los busco? O sea, empiezan a, a ver, eh, necesitamos cada vez más desarrolladores de software, cada vez más actividades tecnológicas. esto ya está los hacemos eh, por ahí dirigiendo a una universidad de tecnología que está aquí ya en Tijuana, eh, nos están pidiendo muchos desarrolladores de diseño, todo lo que es uh, el diseño usualmente en, las, en los corporativos o estaba en India o estaba en Estados Unidos. Y ahora se está viniendo a México también. Está creciendo toda la parte de diseño. Entonces también se está solicitando mucho y hemos estado trabajando con las universidades para que la parte de diseño también... Eh, pues se desarrollen profesionistas en esta área que posteriormente se puedan incorporar a la industria. Y en eso créeme que estamos trabajando muy, muy de cerca porque la parte a lo mejor teórica y todo eso que nos ayuda a formar la universidad, pues la parte de experiencia, práctica y todo, la apoyamos siempre la industria, ¿no? Para terminar, de, para complementar la formación de, de, pues ahora sí que de los egresados. Claro,
1: claro. Oye, y bueno, yo no he visto que, que batallen mucho los egresados, por lo menos no de, de computación o de programación, ¿no? Si es, tenemos Arcus Nexus, tenemos Samsung, que es como la mayor maquila de, de programadores de aquí, de, de, de la región. Este, ¿De qué manera les facilitan a ustedes o, o lo trabajan más del lado de la empresa?
0: Eh, por lo general, lo trabajamos directamente con las universidades cuando estamos buscando egresados, cuando ya estamos buscando gente con más experiencia, eh, ya con un poquito, o con experiencia específica, porque a veces, por ejemplo, pedimos, en, no sé, un administrador en procesos de MRP. Eh, pues ahí sí, a lo mejor, ya nos vamos a ir a una búsqueda más amplia en el mercado, con alguien de experiencia y a lo mejor no un recién egresado. Pero cuando estamos hablando de procesos este, de, eh, donde te permiten ingresarlos y desarrollar y capacitar, pues ahí trabajamos muy de cerca con las escuelas directamente para poder eh, ingresar a, a nuestro personal en estas áreas. Adicional a la parte que muchas empresas manejan, que es la parte de desarrollo. Donde puede suceder, eh, por ejemplo aquí en, en, en Safariland, donde ahorita estoy, eh, tenemos gente que está estudiando, está en producción, pero están estudiando en la universidad. O sea, entonces, ellos están buscando esa parte de desarrollo, se, aparelan, se está apoyando. Y entonces, en esa búsqueda, a lo mejor, a mí, en la empresa puede surgir una vacante donde podemos apoyarles para que empiecen a adquirir experiencia. ¿no? Eh, esa es otra vía donde también pues podemos apoyar al personal a desarrollar y cubrir. Y de eso, de eso precisamente es a lo que me refiero, Miguel, esa flexibilidad, ese aprendizaje, ¿no? Donde tenemos que trabajar en conjunto las empresas con nuestra gente, porque los cambios están dando mucho más rápido que se daban hace años, ¿no? Entonces, es cada vez más rápido y tenemos que buscar todos los medios posibles para adaptarnos, para responder a las necesidades. Este, y, y, pues, ahora sí que aprovechar el, el desarrollo y el crecimiento de, de la región, de la organización y de nuestra gente.
1: Sí, está muy padre porque, digo, uh, uh -huh. creo que todavía hace poco se veían requerimientos de para programadores o para, ¿cómo se dice? Para practicantes con 10 años de experiencia y con <risa> 20 es de conocimientos y, y bueno, supongo que también trabaja en esa parte con las empresas, ¿no? Así como, oye, pues es egresado, tiene proyectos solamente en su currículum y pues tiene
0: Correcto.
1: casi nada de, de, de experiencia, ¿no? De hecho, hasta hay un meme, ¿no? En, ese que, en, en, en las redes que, que dice, no, pues se ocupó 20 años de experiencia, este, 10 años de tanto y pues debía haber empezado a, a trabajar desde que nací, ¿no? Para ya tener sé. esa experiencia. <risa>
0: Sí, o sea, lo, o anteriormente que todavía se utilizaba muy malamente la cuestión de la edad, ¿no? Y te decían, ocupo a, de 25 años con 10 años de experiencia, oye, pues no, o sea, ¿no? Y, y digo, todas estas cosas que ahorita ya hemos ido eh, erradicando, que son cosas que están precisamente estamos trabajando, y es la edad no tiene nada que ver con la competencia de la persona. Y aquí lo que tiene que ver es cómo lo apoyamos, cómo lo desarrollamos. Y sí, claro, tienes un recién egresado que va a trabajar en proyectos, pero ya trae muy buenas competencias, le falta la experiencia. Y ¿sabes qué, Miguel? La experiencia es lo más fácil de adquirir. Porque la experiencia solo necesitas estar trabajando y la vas a adquirir con el tiempo. Las competencias, esas sí van a ser más fáciles de desarrollar. Más perdón, más difíciles de desarrollar. Y ahí es donde sí tenemos que trabajar en un acompañamiento directo y donde trabajamos muy de cerca con las universidades para formar las competencias adecuadas. Las competencias personales o humanas, como la habilidad para comunicarse, para trabajar en equipo, son habilidades que no vas a desarrollar de la noche a la mañana. Pero la experiencia es mucho más fácil de adquirir. Entonces las empresas, eh, se, estamos migrando toda esa flexibilidad, ¿no? que antes te decían, no, es que ya tiene que venir casi listo para que ya se, lo pongas ahí, y ya te dé el resultado. Entonces, empresas hemos entendido que no funciona así, que tenemos una gran corresponsabilidad de desarrollar a esta persona para que pueda eh, dar todo su potencial, ¿no?
1: Oye, y ahorita, ahorita, ¿cuál es como la diferencia que vieron ustedes de antes de COVID y ahorita post-COVID, no? Ahorita con, entre la guerra, el COVID y las fallas de cadena de suministros, ¿ha cambiado el perfil que están buscando las empresas? ¿Hay trabajo? O sea, ¿qué cambió en toda esta área de, de recursos humanos?
0: Pues yo te diría que en general creo que, creo que la perspectiva en general de las personas, no nada más de recursos humanos, o sea, de todo el mundo, creo que ha cambiado, y si no ha cambiado, pues tenemos que repensar <ríe> qué estamos haciendo, ¿no? Después de, creo que una situación como esta nos invita mucho a reflexionar sobre cómo estamos llevando todo, nuestra vida, nuestro proceso, nuestro trabajo. Entonces, definitivamente no, no, nos, nos llevó a cambiar. Lo primero que nos enseñó es Estábamos, por ejemplo, trabajando, hablábamos mucho de tecnologías. Oye, es que viene la tecnología, lo cambio, el cambio, el trabajo remoto y esa um, dificultad para abrirse a esas oportunidades. Eh, no, que es muy difícil, que yo no le entiendo a, esta, a este tipo de tecnología, me cuesta mucho trabajo. Llega COVID, no nos da oportunidad, no nos pregunta si quieres o no, lo tenemos que hacer. Y nos empezamos y nos adaptamos inmediatamente a una cuestión remota. ¿Qué sucedió? No tuvimos opción. Pero entonces nos hace pensar, ¿realmente es porque no podíamos antes? ¿O es porque no, realmente no estábamos abiertos a explorar opciones que nos ponían en una situación a lo mejor incómoda porque son nuevas? Y entonces, de hoy en adelante, ¿cómo voy a enfrentar cada vez que tenga un cambio que a lo mejor sea nuevo para mí? ¿Que me va a poner a lo mejor una situación incómoda porque la desconozco? pero ya sé que sí me puedo adaptar, pero tiene que haber disponibilidad, ¿no? no tiene que venir una situación como esta a lo mejor, hacernos ver que sí podemos ser flexibles, que sí podemos cambiar en muchísimas cosas. Otra de las cosas que creo que, que es la más relevante en lo que es cuestión de recursos humanos, es el enfoque eh, humanista. Creo que las organizaciones... Eh, voltearon a ver con más relevancia las áreas de, de recursos humanos, eh, las áreas de seguridad. Porque ya no solo hablamos de a ver cómo hacemos una empresa productiva, sino cómo hacemos una empresa productiva sin sacrificar absolutamente nada en la salud y en el bienestar de las personas. Y ya no solo hablamos de que sea una máquina segura, de que sea un espacio bien iluminado, de que sea ergonómicamente seguro, sino de que sea emocionalmente también un proceso seguro de que la persona en sí, que los, los, las personas que están trabajando, se sientan con esa seguridad, se sientan protegidos eh, y se sientan en un buen ambiente de trabajo, atravesando por todo lo que todo el mundo estábamos atravesando, porque cada persona en, en, en su espacio, en su vida personal, con esta situación de COVID, pues se vivieron muchísimas cosas y emocionalmente los altos y bajos eran muchísimos, pero veníamos a trabajar, y este, algunas personas estaban trabajando de forma remota. El área productiva, por ejemplo, es pues que era la que no se podía ir remota. Teníamos que adaptar estas situaciones y nos obligaron a procesos de cambio muy interesantes, pero sobre todo a enfocarnos y darnos cuenta de que debemos cada vez preocuparnos más por nuestra gente. Y que si cuidamos realmente a nuestra gente, no solo, te reitero, no solo la parte física, sino también la parte emocional, también la parte de apoyo, también la parte de cuidado, pues vamos a poder tener un ambiente organizacional mejor, más seguro y también más productivo. Al final de cuentas es un ganar-ganar, ¿no? Ganan todos en, en este proceso, pero creo que, que esta pandemia lo vino a poner en perspectiva, ¿no? Y le vino a dar más relevancia. Entonces creo que eso es una de las grandes enseñanzas que nos dejó y creo que los grandes cambios, ¿no? Y ahora sí, cuando ya hablan de la NOM 35, que nos dicen, oye, de bienestar organizacional y todo eso pues ya te dicen, sí, ya sé si es importante, ¿no? si sí, sí, vale la pena que estemos trabajando en esto, no nada más porque es una ley que está ahí, sino porque realmente sí ya estamos preocupados y ocupados en trabajar en el bienestar general organizacional.
1: ¿Y cómo la ves en el área de vacantes? ¿Ahorita hay vacantes en general en, en las empresas o ya está como al límite?
0: Yo creo que ahora sí este, a, me estás dando ahí donde, donde duele, dijo Ana. <risa> Dígame qué te, te comento. Mira, el área de vacantes, para este trimestre eh, del año, eh, se proyectaron, si mal no recuerdo, como 30 mil vacantes en el primer trimestre. te estoy hablando de puras empresas sociales que participaron en la encuesta. Entonces, es un gran número. Es un gran número. Y lo que hemos visto. Es que, por ejemplo, en Tijuana, de acuerdo al ENOE, que es el reporte que saca Enegi, de, de lo que es este uh, eh, empleo, eh, pues tenemos el 2.2% de personal de personas económicamente activas desocupadas. 2.2% en Tijuana. El 97.8% están ocupados, están trabajando. Pues imagínate si te estoy hablando de un grupo de empresas que tienen 37 mil empleos disponibles y nada más tengo un 2.2 de la población de tijuana que no que, que es económicamente activa que busca empleo y que no lo tiene ahorita y no sabemos si no lo tiene porque a lo mejor lo que hay no no es compatible con lo que está buscando no entonces pues sí tenemos un gran reto Ahorita el reto en Tijuana es el área eh, principalmente operativa, principalmente directa. Eh, en el área indirecta hay muchos técnicos, hay muchas posiciones de técnicos que se están buscando y en el área profesional eh, es el área de, principalmente de las ingenierías, las, donde hay vacantes, y en las áreas de suministros también eh, vimos un recientemente también en las áreas de importación y exportación.
1: ¿Y han estado utilizando migrantes? ¿Han estado promoviendo la región? Te, ¿O han hecho todo eso también?
0: Sí, como, pues, ¿qué es lo que sucede, no? Cuando vemos que no hay de entre la gente de aquí, no podemos estar cubriendo o, o no estamos logrando cubrir las vacantes. Pues te decía que es el punto donde ahorita nos duele, porque las empresas dicen, oye, no me llega gente, este no hay, tengo todavía vacantes. ¿Cómo le hacemos? Eh, pues sí, o sea, nosotros hemos estado súper abiertos, hemos trabajado mucho con el, el Departamento de, de Migración, precisamente eh, contratando y facilitando el acceso a, a personas migrantes eh, de, este, de Haití, eh, pues de todo lo que es este, Sudamérica cuando migran para acá. Eh, pues estamos bien pendientes, no súper pendientes sí. de...
1: Próximamente ucranianos.
0: Aquí hay oportunidad, pero fíjate, ahorita este, pues, la, el personal, la gente europea que está llegando, pues no trae intenciones de quedarse ¿no? en, en nuestra región, o sea, ellos están buscando, y la mayoría de la gente que viene que a México siendo o, honestos, no traen la intención de quedarse van, bueno, Tijuana, traen la intención de emigrar. Entonces, ¿qué sucede? Eh, pues nosotros les decimos, bueno, aquí hay oportunidad, hay quienes sí dicen, bueno, yo voy a explorar, yo a lo mejor me quiero quedar, ya estando aquí dicen, bueno, voy a trabajar un tiempo y, y después de tres, cuatro meses dicen oye si me gusta, me voy a quedar un año. Y hay quienes siguen con la idea este de, de buscar, ¿no? De buscar este irse al país vecino y, y no se terminan de incorporar a la industria en la región, siendo que la industria este, sí permite el crecimiento y el desarrollo de, de pues también de, de extranjeros, ¿no? de migrantes. Entonces sí hemos buscado ahora sí que eh, todas las oportunidades y cuando nos dicen que viene una caravana, nosotros decimos viene gente para para este para las oportunidades que hay, pero pues no todo el mundo está buscando eh, pues o sea. ahora sí incorporarse a la vida o a la actividad laboral aquí en, en la ciudad.
1: Dicho eso, mi siguiente pregunta va orientado más a la parte de lealtad, ¿no? La lealtad del empleado hacia la empresa y de la empresa hacia el empleado. ¿Qué utilizan ustedes o qué has visto tú o qué usas tú para fomentar esta parte? O, ¿O realmente se fomenta?
0: Sí, mira, es una de las cosas que nosotros buscamos mucho y creo que es una de las principales que compartimos prácticas, ¿no? De a ver qué estamos haciendo. ¿Qué es lo que sucede? Mira, esta es una dinámica muy buena y muy interesante. Eh, si la ves desde una perspectiva, eh, de, dependiendo de la perspectiva que la veas, creo que en las dos está generando un ganar-ganar, un, una, una, eh, un enriquecimiento en nuestro proceso. Entonces, por ejemplo, eh, no sé, una empresa eh, propone un muy buen sistema de reconocimiento que le empieza a funcionar, la gente le atrae, este, permanece con esta empresa, eventualmente comparte la práctica, otra empresa empieza a adaptar un sistema igual y de de repente ese, ese buen sistema se estandariza. Lo encuentras ya en la mayoría de las empresas. Entonces ya no genera un distintivo, pero ya generó un beneficio para la organización y para, y para el personal que está ahí.
1: ¿Cómo, cómo qué tipo de reconocimiento?
0: Um, mira, por ejemplo cuando recién eh, empezó Cholos que ascendió a Primera División. Entonces, cuando recién asciendes Cholos a Primera División, una empresa se le ocurre, ¿sabes qué? Vamos a comprar un palco, vamos a comprar Cholopases, y a mi gente, a, no sé, este, cada 15 días voy a hacer un sistema de promoción y les voy a dar un Cholopas para él y una acompañante. Súper buena práctica, empezaban a ir, la gente hoy es emocionadísima, llevaban a su hijo al estadio por primera vez, porque pues era la novedad, Cholo se acababa de subir a primera edición, y fue el boom. ¿Qué pasó? Al rato teníamos muchísimas empresas, muchísimas empresas este, en, en el estadio, todas comprando su Cholo Paz, entonces se automatiza y ya, ya es como que, ah, casi en todas las empresas donde vas, todas tienen ese sistema, ¿no? o te dan ese sistema. Entonces, genera un beneficio para el asociado, genera un beneficio de reconocimiento, este, genera un beneficio también para la familia, porque pues, puedes llevar un acompañante. Entonces, ¿qué sucede después? Como ya deja de ser un, un, a lo mejor un distintivo único, pues la organización tiene que pensar, bueno, ¿y qué más puedo dar ahora? ¿Con qué me puedo diferenciar nuevamente? Entonces, empieza ese proceso de innovación constante, de escalonamiento de qué más puedo ofrecer para que la gente se mantenga conmigo. Tijuana es una ciudad, eh, no solo Tijuana, todo, todo el Estado de Baja California, con muchísimas oportunidades de empleo. Por lo que cada empleador tiene que buscar muchas formas de destacarse para que el, el personal quiera permanecer con, con la empresa. A diferencia de hace muchos años donde la gente se empleaba en una empresa y se quedaba ahí toda la vida, ahora el empleador tiene que estar buscando la manera de, 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 que, de que la gente esté contenta y convencida. Porque si no, es bien sencillo. O sea, cruzas la calle y en la puerta de enfrente te contratan. Afortunadamente para, para pues los, los que vivimos de, de, de la industria o del empleo aquí en Tijuana, hay muchísimas oportunidades de empleo, entonces eso nos reta a cada vez estar buscando nuevas formas de retener a nuestra gente, entonces digo, si lo ves, sí es un reto, es un reto, la rotación siempre va a ser un reto la retención también va a ser un reto pero también creo que eso nos está forzando cada vez más, nos está obligando a ser más creativos, a buscar mejores formas y también elevar el nivel de bienestar que se tiene en las organizaciones
1: sí Fíjate que he escuchado a más de un gerente que dice, no, o sea, no entiendo por qué la gente, mi gente se va por 100 pesos a la maquila de, de, de al lado, ¿no? Y pues en mi cabeza es como, pues, mira, si esta persona gana mil pesos y le ofrecen 10% más del salario, o sea, 10% es un montón, ¿no? Claro. Pues es sencillo, ¿no? ¿Cuál es como el, el mínimo que debería tener ahorita una, una maquiladora para nivel operador y para nivel, no sé, ingeniería?
0: Pues es que varía mucho. Mira, si nos vamos al mínimo, mínimo, pues el salario mínimo ya lo conocemos en las, en el, en las ciudades, son 260.34 ah, bueno, pesos. Y mínimo ese estándar es el, en
1: Tijuana, me refiero. Mínimo, ¿no?
0: Pero, por ejemplo, si nos vamos a lo que es maquiladora, te voy a decir: este, la maquiladora, por lo general, no te paga el sueldo mínimo. Y si te lo llega a pagar de entrada que el bono de puntualidad que el bono de, de asistencia que el bono de transporte, que el bono de producción, que el subsidio de comedor que el fondo de ahorro se, eh, todos esos detalles que va adicionando eh, el, el empleador para generar bienestar o para incrementar el ingreso económico el,
1: el Infonavit para, también es ah, parte de ¿Eh? perdón el Infonavit también es parte de
0: el, bueno, el Infonavit lo paga el trabajador y hay una cuota que paga también el empleador. Este, El Infonavit, si tú tienes casa o si, si estás pagando tu casa, pues hay un descuento que se le hace al, al, al colaborador y hay una cuota que paga el, el, el patrón. Si no este, tienes ningún crédito activo, eh, únicamente el patrón está aportando una cuota para que vaya, se vaya generando este, un acumulado para cuando el empleado, el empleado quiera utilizar el crédito. ¿no? Pero si sí, el parte patronal, pues siempre se pagan esas cuotas, a, eh, pues ahora sí que al seguro social, a Infonavit, a este, lo, lo que es este, el ahorro para el retiro. ¿no? Entonces, te comentaba todos estos beneficios que se van adicionando, ya sea para que puedas obtener más ingreso. O para que puedas evitar un egreso. Un ejemplo de eso es el transporte. En Tijuana, y en algunos otros estados fronterizos, pues tenemos este sistema de transporte donde la empresa pone una red de distribución de camiones para ir a, eh, por el personal a los puntos cercanos a donde ellos habitan, y que lleguen a la empresa, y que eviten el gasto de, este, pues de transporte público, ¿no? Y lo mismo es la distribución de retorno hacia sus, uh, hacia sus, uh, sus domicilios. Y te estoy hablando que la industria eh, en Tijuana, aproximadamente el 80% de las empresas tienen este sistema. Eh, otro, otra, otro mecanismo es el sistema de comedor, donde por un, eh, por un pago realmente... Este, pues ahora te estoy hablando que a lo mejor el descuento que se le hace al, al asociado puede ser, no sé, de 20 o 30 pesos eh, en el día, pero tiene una comida completa, ¿no? Que no vas a ir a conseguir en ningún lugar con esa cantidad. El resto lo, lo está absorbiendo la empresa, ¿no? Para poder proporcionar eh, esa comida. Entonces Son beneficios adicionales que a lo mejor no le generan un ingreso adicional, pero le evitan un ingreso entonces, son las formas que se han estado buscando de cada vez eh, generar más bienestar, de ser más competitivos y de fomentar la retención del personal.
1: ¿Y en la parte de, cult de cultura empresarial? Este, ¿Se maneja algo o, ex o existe?
0: Sí, mira, cada empresa eh, va adaptando o va trabajando sobre la parte cultural y la parte empresarial, ¿no? Eh, por ejemplo, en la cuestión de de valores, en la cuestión de, te comentaba, de motivación, en la cuestión de eh, reconocimiento, en la cuestión de diversidad, de inclusión, eh, prácticas de equidad. Y dependiendo de las filosofías y las, los objetivos que tenga cada empresa y sus corporativos, pues los van adaptando dentro de las organizaciones. Y ahí es donde se hacen las diferencias significativas. Ahí es donde... A lo mejor eh, ese colaborador que me comentas, que dices que, que por 100 pesos se, se pudiera ir a, a enfrente, pues si sabes que yo no me voy a enfrente porque aquí, aquí tengo reconocimiento, aquí me incluyen, y a lo mejor sí voy a ganar 100 pesos más, pero aquí estoy muy bien, mi, mis supervisores me tratan bien, la empresa este, me, me respeta, eh, hay un ambiente de trabajo en el que me siento cómodo, eh, apoyan o tienen otros sistemas de apoyo cuando, cuando se requiere y entonces se empiezan a hacer esas diferencias. ¿no? Si bien es cierto que sabemos que, que obviamente el, el, el sueldo es, este, es, es importante, no es el factor definitivo ¿no? o, el, o el único factor que consideran al momento de moverse, ¿no? hay muchísimo, muchísimos otros. Y te reitero, a veces la parte económica es lo que recibes, pero hay muchas otras cosas que a veces o te ahorras, o a lo mejor no llegan en el cheque, pero que también generan un beneficio o evitan un gasto.
1: Está padre. Y ahorita, ¿qué, qué eventos tiene Aritac? ¿Qué, próximos.
0: Pues mira, próximos, ahorita estamos, precisamente vamos a tener el foro de bienestar, de seguridad y bienestar organizacional. En este foro vamos a hablar mucho sobre todo lo que tiene que ver sobre las buenas prácticas de lo que es la NOM 35 todo lo, lo que tiene que ver con la atención eh, holística a nuestra gente, cómo generar ambientes de trabajo positivos, favorables, uh, cómo fomentar la inclusión, cómo fomentar la diversidad, cómo fomentar la atención, cómo fomentar el, eh, el manejo emocional eh, y el control dentro de las personas, cómo fomentar un liderazgo positivo, cómo asegurar Lugares de trabajo, donde el ambiente de trabajo no solo sea seguro físicamente, sino que también sea un lugar donde no hay hostigamientos, donde la gente pueda hablar, donde la gente pueda expresarse, eh, donde puedan ser quienes son auténticos, eh, donde, donde exista respeto. Eh, creo que una de las cosas con las que más ahorita estamos trabajando mucho es en la parte de la cultura. Este, como, como mexicanos, este, el, el, los apodos y el, el llevarse todavía sigue siendo algo muy, muy común, ¿no? Y cuando hablamos de, de tra trabajar un poquito con más respeto y todo eso, pues sigue siendo todavía un reto esa parte en, en el área organizacional, pero to sobre todo eso se ha estado trabajando, ¿no? Hemos venido eh, educándonos todos, educando a nuestra, a, a nuestra comunidad, en las organizaciones, eh, trabajando con los gerentes. Y bueno, este es uno de los eventos que, que ya tenemos en puerta ahora a finales de, de abril. Eh, recientemente, te comento, tuvimos otro también muy interesante eh, que en lo personal me, me gustó muchísimo. Esto fue en, eh, en febrero, a finales de febrero, que fue por, alusivo a lo de, a lo de eh, la incursión de la mujer y la niña en la ciencia. Tuvimos un evento donde también invitamos a varias ingenieras y, este, y a un estudiante de, de, de UABC, eh, que también está en la, en la parte de, de, de ciencia y tecnología, precisamente para dar a conocer todas las oportunidades que se estaban dando y que hay también para las mujeres en estas áreas. no O sea que que conozcan que, que la mujer también puede impulsionar en el área de ingeniería y puede tener éxito y en el área de ciencias y puede tener éxito, ¿no? entonces les trajimos también mujeres muy exitosas que compartieran esa, eh, pues esa experiencia ¿no? para que más mujeres conozcan al respecto y eh, pues estamos teniendo también seminarios ahorita precisamente con todos estos cambios que se han venido en la ley federal de trabajo eh, el el TEMEC, las la regulaciones contractuales, sindicales, eh, cambios en, en, este, en los acuerdos internacionales, eh, pues también todo esto lo estamos eh, nosotros comunicando a través de, de seminarios y cursos que estamos ofreciendo a nuestros socios. Esto es ahorita por hablarte de lo, de lo más reciente que traemos en, en lo que es este mes de, de abril, ¿no? Estamos trabajando.
1: Y regresamos en menos de 30 segundos. Quiero invitarte a lo que será la comunidad industrial más grande de México y quiero que seas parte de ella. Si actualmente trabajas en una maquiladora o eres un proveedor industrial, apenas estamos comenzando, regístrate y registra tu empresa para que puedas conectar con nuevos clientes o nuevos proveedores. Industrify.com.mx Y continuamos con el capítulo. Oye, y ahorita que tocaste el tema de mujeres ing ingenieras, ¿tú lo ves eh, como ventaja o desventaja el ser mujer y estar en la industria o eso ya no aplica tanto en esta región?
0: Sigue siendo un reto, sigue siendo un reto. Yo creo que no, no, no te puedo decir si en cualquier lugar, este, pero sigue siendo, sigue siendo un reto la, en la industria. Yo creo que todavía tenemos trabajo por hacer definitivamente. Pero hemos avanzado, hemos avanzado bastante, creo que cada vez hay más apertura, creo que cada vez este, hay más colegas también, varones que entienden este sentir, que entienden cómo, cómo trabajar en conjunto. Porque la realidad es que no somos iguales porque somos, somos entes totalmente diferentes pero eso no quiere decir que no podamos partir de la misma equidad, del mismo, de las mismas oportunidades, porque a lo mejor somos diferentes, pero tenemos capacidades y potenciales que no por ser un hombre o no por ser mujer, este, se minimizan, ¿no? Entonces, si bien es cierto que hay una diferencia, eh, también es cierto que no existe una diferencia en cuanto a la capacidad, como comentaban este, la capacidad no tiene género, ¿no? entonces aquí hablamos de que realmente en la industria debemos enfocarnos cada vez, cada vez más en el talento, y el talento no no está, no es exclusivo de ningún género, ¿no? y ya no solo hablamos de hombres y mujeres, ¿no? hablamos ahora ya de infinidad de géneros este, y de identidad de géneros, y lo que tenemos que enfocarnos nosotros es en el talento, en el talento de la persona, Independientemente de la identidad de género de la persona.
1: ¿Tú llegaste el, alguna vez a tener el síndrome del impostor?
0: Que no creía Ajá, que de que, de yo que decías podía hacer? ese
1: puesto es demasiado para mí. Que...
0: No sé si llegó a ser el síndrome, pero sí lo llegué a pensar. Déjame te platico. Cuando la primera vez que me dieron la oportunidad, eh, pues de ya de hacer el brinco, ¿no? De de, de una supervisión. Um, era una eh, estaba yo en una empresa bastante grande este, con muchísimos sistemas y todo y, y quieras o no había estado eh, temporalmente en el, en el puesto de gerencia cubriendo mientras, mientras se cubría esa, esa posición y todo esto entonces yo decido ya abrirme la oportunidad a moverme a gerencia y, y lo que yo pensaba era, híjole ¿qué voy a hacer? O sea, ya no voy a tener un jefe al que le voy a preguntar. Antes era como que, pues, si tenía dudas, iba con mi jefe, el gerente, o... o y le preguntaba, y ahora o sea, todo va a ser mi responsabilidad, no sé si voy a poder... este... no sé si esté lista, ¿no? Y ese era mi a lo mejor mi diálogo interno, pero mi mismo diálogo interno, me, o sea, me, me respondía a mí misma, ¿sabes qué? Nunca vas a saber si estás lista. Si no te animas, no, te, no lo vas a saber. Y prefiero intentarlo y fallar que fallar por no intentar. Y, y realmente una vez que, que estuve ahí, que, que ya empecé, me di cuenta de que pues sí es cierto, no lo sabemos todo, pero, pero reconocer esa oportunidad, reconocer que, oye, pues no importa qué tan alto llegues, no importa en qué puesto estés en la organización, o, o, o en cualquier otra institución, no lo vas a saber todo. Siempre vas a ocupar de gente, siempre vas a ocupar uh, información. Entonces, reconocer esa vulnerabilidad y trabajar con ella y trabajar con la gente, creo que, lo que me, fue lo que me ayudó a salir adelante, ¿no? Pero, eh, digo, regresando específicamente a tu pregunta del síndrome del impostor, creo que fue la, es la vez que yo más recuerdo, así que, que sí dudé, que dije, híjole, no sé si voy a poder, este, pero definitivamente soy fielmente creyente de que, de que tienes que intentarlo, o sea, tienes que hacerlo, tienes que creer, o sea, la primera persona que tiene que creer en ti es tú mismo, entonces hay que hacerlo y yo, cualquiera que, 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 que nos vea, yo creo que eso es lo que le diría, o sea, no, no se cierren a sí mismos las oportunidades. Inténtenlo, crean en ustedes y, este, y confíen, ¿no? Porque siempre va a haber una primera vez para todo. Pero lo peor que puede ser es que no lo intentemos. Lo peor que puede pasar es que no lo intentemos.
1: ¿Qué sentiste cuando te nombraron presidenta de ARITAC?
0: Fíjate que un, un gran, una gran satisfacción, pero también una gran responsabilidad. Eh, es un honor. Yo empecé a ir a Aritac cuando tenía como 19, no como, tendría, ¿verdad? Me saco cuentas. Tendría como unos 21 años cuando empecé a incursionar más o menos a ir a Aritac. Y no iba tan seguido, pero yo ya estaba en el ambiente de recursos humanos porque empecé muy joven. este De hecho, yo fui, me tocó estudiar. Digo, estás
1: joven. Gracias,
0: muchas gracias. Me tocó estudiar mientras ya trabajaba. Entonces empecé a ir a Itac y me recuerdo muy bien de que, de que con el tiempo pues llegué a mirar también a, a, a otra mujer presidenta que, que estuvo ahí. Y, y se me hacía muy padre, ¿no? Yo decía, wow, o sea una mujer puede llegar a ser presidente de la asociación porque la primera vez que yo fui había un hombre luego después estuvo pues, una mujer luego ya varios hombres no eh, y con el tiempo a medida que fui creciendo en, en el ámbito profesional y, y en la supervisión y en una gerencia pues cada vez mi acercamiento y cada vez mi participación era de era más grande luego me, me invitaron a las mesas directivas y de ahí pues ya eh, la invitación a participar para ser primero vicepresidente de ITAC, no y, y llevar a cabo el congreso eh, anual que, que lleva Aritac. Eh, y al principio era así como también, ¿no? O sea, de que híjole, pues es una gran responsabilidad porque estamos hablando de liderar, pues, a un grupo donde están colegas profesionales altamente preparados, súper este, capacitados para, para esta posición y a lo mejor tener esa responsabilidad de liderar este grupo, ¿no? Eh, pero en la medida que fui participando, pues creo que cada vez este, uh, la retroalimentación que que, que, que era muy buena. Y, y finalmente, cuando, pues cuando ya se hace la postulación, me invitan a participar en, la, en las votaciones. Hablo aquí en la empresa, pido autorización, me dicen, ¿sabes qué? Sí? Y resultó eh, eh, ser, afortunadamente, pues resulté favorecida con, con la elección de los socios. Y la verdad, pues sí, este, sí fue así como que una gran satisfacción, un gran compromiso, una gran responsabilidad, pero también eso me llevó a, a tener muchísimo entusiasmo de que, ok, todo lo que se puede hacer, todo lo que podemos hacer, ¿no? Entonces ahí empecé a plantear cómo involucro más gente, cómo hacemos más, este... Te armamos 11 comités, ahorita te puedo decir que tengo 11 comités que están trabajando conmigo en la parte de comunicación, en la parte de innovación, en la parte de vinculación. Cada comité trae un grupo de personas y estamos trabajando muchísimos proyectos a la vez eh, porque estoy tratando de, que, de compartir mi visión de potencializar, así como estamos potencializando eh, nuestras organizaciones, nos tenemos que potencializar nosotros, compartir, aprender más, compartir más, este, para poder también retribuir y seguir preparándonos y también fortalecer los sistemas dentro de la organización. Entonces, hay muchísimos campos en los que un profesional de capital humano se tiene que preparar, y en todos esos, y en todos estos sistemas de vinculación con universidades, con gobierno, con instituciones, con las mismas empresas, en todos tenemos que estar trabajando. Eh, y, y pues eso fue lo que me llevó a, a aceptar este reto y que me tiene aquí trabajando con, con, con Aritac, La verdad, muy contenta, muy, muy contenta y sobre todo muy contenta del apoyo que he tenido por parte de los usos.
1: Qué padre. ¿Qué le recomendarías ahorita a las personas de recursos humanos que nos están escuchando y...? Las personas, los ingenieros que, que andan buscando trabajo aquí en la región.
0: Bueno, pues en cuanto a las personas de, de recursos humanos, pues este, ¿qué, qué, les, ¿qué les puedo comentar? Pues obviamente invitarlos si no son socios de Eritac, a unirse a la asociación.
1: ¿Qué se necesita para ser socio?
0: Para ser socios únicamente, eh, bueno, hay dos maneras. Puede ser socio a través profesional individual o... Este, asociar a la empresa en la que colaboras ¿no? Entonces, en este caso solamente necesitas este, comunicarte al área de servicios dependiendo ahí de la empresa por ahí hay una este, se paga una membresía de pertenencia a la asociación que te da ya acceso a por ejemplo a todas nuestras cuentas mensuales, información que hacemos y a nuestro congreso anual eh, y eh, ya sea que sea empresarial o que sea este, profesional individual. Entonces, esas son las maneras de, de afiliarse. Tenemos ahí otros aliados estratégicos, que es a través de, de convenios que hacemos de capacitación. Eso es muy interesante también porque son aliados que a lo mejor no trabajan directamente en RH, pero que su, se dedican a proveer servicios para personas de, de, o para empresas o de servicios de capital humano y entonces hacemos alianzas con ellos para que puedan pertenecer a la membresía a la vez que comparten toda esta información con los socios. Entonces, es un ganar-ganar nuevamente, ¿no? que es lo que siempre estamos buscando. Y bueno, eh, pues yo creo que como capital humano nosotros tenemos que seguir evolucionando, tenemos que seguir este, estando a la vanguardia. Creo que somos... Eh, gestores del, del recurso, y yo sé que a lo mejor este, se escuchará muy cliché, ¿no? Que dicen que es el, el, el más importante de, de, este, de una organización, pero es que en verdad lo es, es que en verdad lo es, y, y, y creo que el, tenemos que ver cada vez más las organizaciones, las empresas, la importancia, la verdadera importancia de la gestión humana. Eh, no, no estamos hablando de, de números, no estamos hablando de un, de un recurso, estamos hablando de personas. Entonces, creo que como líderes de capital humano debemos este, trabajar cada vez más, en estar más preparados para, para gestionar a, a nuestro capital humano y sobre todo para, para defender y para mediar con la importancia que tiene definitivamente nuestra gente en las organizaciones y a los ingenieros me preguntabas que están buscando empleo y bueno, pues eh, ahorita este, pues hay, hay bastante afortunadamente a lo mejor algo que sí les voy a comentar es que la industria está haciendo no solo la industria de, el sector servicio, sector económico está creciendo muchísimo en Tijuana, en Baja California eh, pero cada vez es más competitiva el, el abrirnos eh, ahora la virtualidad y el, el trabajo remoto eh, te permite contratar gente de muchísimos lados, la movilidad está a la orden del día, las nuevas generaciones no tienen ataduras, se pueden si quieren mover, si le hablo a alguien de Querétaro y le digo vente a Tijuana, se viene este, si le hablan a alguien de aquí de Tijuana y le dice vente para acá de, de hecho de aquí este, se han llevado mucha gente a Estados Unidos y así hay movimiento constante lo que sí creo que no solo para los ingenieros, sino para todos los profesionales, idiomas. Es súper importante el dominio, de, de, principalmente del idioma inglés. Si pueden hablar más de un idioma, eh, mejor, ¿no? O sea, que hablen aparte del inglés o un idioma adicional. Este, pero principalmente el dominio del idioma inglés. Una de las grandes cosas que nosotros este, hemos compartido mucho con las universidades es que nos encontramos a veces con personal muy bien egresados, muy bien capacitados, muy bien preparados, eh, pero que no dominan el, el, el inglés. Entonces, ¿qué sucede? Aunque están trabajando en México, es, eh, nuevamente es un ambiente global y las corporaciones, eh, pues el idioma del negocio, pues el idioma, es el inglés, ¿no? El idioma de los negocios. Entonces, cuando queremos que esa persona continúe creciendo dentro de la organización, pues a lo mejor ya no puedes darle una siguiente promoción porque ya no, no domina el idioma. Y es muy bueno. Pero dices, híjole, ¿cómo lo pongo como, como líder o como supervisor si de aquí en adelante se tiene que comunicar con corporativo, con personas de otros países? Y el idioma en común va a ser el inglés y no se va a poder comunicar. Entonces yo creo que el mensaje que, que, que les compartiría es... Eh, que, que se sigan preparando en la parte de idiomas porque eso les va a abrir muchísimas puertas en un mundo global eh, ya no es opción o sea, el inglés es un tiene que ser
1: qué padre sí de, sí de hecho o sea, es de, de cajón no es como si no dominas el inglés pues es el equivalente a no saber escribir no de hace 20 30 años este pues bueno llegamos a la sección de preguntas concretas la pregunta es concreta y la respuesta te puedes explayar hasta hasta donde gustes. Primera pregunta y de las más importantes: ¿Cuál es tu comida favorita?
0: Ay, híjole, que me gusta. Pues me gusta mucho todo, pero creo que me gustan las enchiladas. Enchiladas rojas de queso.
1: La mejor bebida.
0: A un buen vino.
1: El mejor libro.
0: Ay, Dios, qué difícil. Ah, La sombra del viento. De Carlos Zafón.
1: Ok, lo voy a anotar a mi, a mi lista ese. <risa> el mejor momento?
0: Híjole, pienso en dos, pues el nacimiento de mis hijos.
1: Si pudieras regresar al momento en que terminaste la preparatoria, ¿qué decisiones cambiarías?
0: Ninguna. No creo que cambiase ninguna. Fue exactamente cuando terminé la preparatoria un, un parte de aguas en mi vida. Eh, yo termino la preparatoria y tenía 18 años. Yo me caso a los 19 después de terminar la prepa, ya trabajaba en recursos humanos, este, por ahí me desvía en el camino para contabilidad, pero todo lo que hice me, me, ayuda, me ayudó a entender, a aprender y a descubrir mi pasión. Eh, sigo profundamente enamorada de, de mi marido, ya tenemos pues, más de 20 años, de casados dos hijos, no creo que cambiaría absolutamente nada de eso, porque eso me ha llevado a ser quien soy ahorita. Y ha sido un recorrido muy bonito de mucho aprendizaje. Entonces, eh, digo, me preguntaste sobre una etapa exactamente muy, muy, sí, muy sí. decidida de vida pero esa edad es cuando precisamente tomo todas esas decisiones, mi carrera, este, mi matrimonio y todo. No, 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 no los cambiaría. No creo que haría nada diferente.
1: ¿Cómo te ves de aquí en cinco años?
0: ¿Cómo me veo de aquí en cinco años? De alguna u otra forma, compartiendo lo que he aprendido. Creo que es algo que me apasiona mucho. Eh, seguir compartiendo. No sé cómo, a lo mejor ya no estoy... En la, eh, obviamente ya no, no en la presidencia de la asociación, pero debe de haber, de seguir habiendo formas de compartir aprendizaje, de compartirlo con las nuevas generaciones. Entonces, sé que voy a encontrar la manera de hacerlo.
1: Sí, digo, cada vez hay más, ¿no? Haces tu podcast o... So. Entonces, TikTok... Sí, verdad. La mejor compra con 100 dólares o menos que no sea un libro.
0: Fíjate que a lo mejor no, no fue una ganga, pero hace tiempo fuimos, este, tuve la oportunidad de, de con mis hijos este, visitar eh, eh, acá, cruzar el, cruzar el charco, mi esposo y, y mis hijos y yo. Y me acuerdo que les pusimos, pusimos un límite de presupuesto porque íbamos por varias semanas Entonces, me acuerdo que eh, había, en, solo en ciertos países está como el Starbucks y todo, y es que en Italia te venden los expresos y todo, y en Inglaterra sí hay que el Starbucks y todo eso, cafés, porque somos muy cafeteros. Entonces, les dije, pues no, no todos los días vamos a tener para comprar los cuatro cafés para todos en la mañana. Y, y este, entonces, me acuerdo que, uno de esos días estaba lloviendo y me dice mis hijos, mamá, este, queremos un café, pero no sabemos cómo andamos de presupuesto. Entonces este, le digo a mi esposo que nos vamos a un cafecito y este, aunque tenemos sándwiches, no importa, pero vamos a gastarnos en un buen café. Y, me, y tenemos una fotografía, ahorita se me viene a la mente, donde salen mis hijos con una sonrisota porque se compraron un cafezote así grandote porque tenían muchas, somos bien cafeteros y tenían muchas ganas de café y era algo que, ¿sabes qué? Esos lujitos no estaban en el presupuesto de estarnos gastando el extra. Y llevamos, este nos compramos nuestro, nuestro café para no estar gastando. Pero ellos tenían ganas de irse, sentar a tomar un café. Nos sentamos en la tienda y luego todavía salen. Y afuera de la tienda, este nublado, nos tomamos una foto. Y, este, y todavía tengo esa, esa fotografía ahí. Entonces, creo que es una de, a lo mejor, no fue... Te diré, no, no fue oferta, pero fue muy significativo el, el sabes que gastarnos un dinero extra que no estaba dentro de nuestros planes, pero, pero compartir un momento y una experiencia en familia que nunca se nos, se nos olvida, ¿no?
1: No, claro, valió por mil ese recuerdo.
0: Sí, definitivamente.
1: <risa> qué padre. La peor compra, no hay límite de precio
0: y la peor compra, la peor compra que, te, que he hecho. Híjole, pues yo creo que he hecho muchas. La peor, he comprado ropa a veces que no me he puesto. Este, híjole.
1: ¿Cómo es, que, ¿Cómo es que hacen eso? Porque digo, yo toda la ropa que me compro, que no es mucha, este, pues toda la uso y hasta que se desgarra, ¿no? pero <risa> Mi novia tiene ropa también que no, no se pone, es como...
0: ¿Sabes que Es que la compras pensando que te la vas a poner, pero de repente la metes en el armario y cuando te das cuenta, te la encuentras y la ves con etiqueta y dices, nunca me la puse y después dices, ya no me gusta. Entonces, no. digo, trato de sí. ya no hacerlo, pero pues sí me llegó a pasar. Entonces, este, pues creo que eso es de las peores compras porque realmente, <risa> o sea, pues compré algo que ni siquiera me puse, ¿no? O peor tantito, sí. este, luego que
1: las mujeres ya no me queda. Sí, tal vez no sé si sea algo de hombres, pero pues yo a veces voy, la compro y me la pongo ahí mismo y me la llevo puesta, ¿no? Desde la tienda, ya la estoy usando. Pero bueno, este, sí, es, es una respuesta que, que como que se va repitiendo mucho. Eh, la última pregunta: si pudieras enviarle un WhatsApp a todo México, ¿qué diría?
0: Fíjate que me gustó mucho una frase que escuché precisamente de, de, en, en, el, en este foro que hicimos de Ingenia. Se me hizo muy padre y creo que valdría la pena este repetir que decía, um, el talento no tiene género y la capacidad no tiene límites. Entonces, creo que compartiría eso.
1: Mayra, muchísimas gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias a ti por la invitación.